0: fanático de la lucha libre, Evi Morales, aquí para la otra edición de Radio Estelar. Estamos en vivo hoy domingo 17 de julio 2022. It's Sunday night and you know what that means. Vamos a estar enfocándonos en Puerto Rico. Vamos a estar hablando de LAWE, que tuvieron Summer Fest en el día de ayer. Y WA tuvo cartelera en Vega Alta, cual vio bastante éxito. WWC haciendo de las suyas con su programación. Y holy shit, que si no votaron la bula esta semana. CW también tuvo programación eh, Ground Zero Wrestling, eh, Missing in Action. No sé qué diablos pasó ahí, no aparecieron. Pero vamos a promover cualquier, este, antes que cualquier otra otra cosa. No va a haber radio mañana, como típicamente los termos los lunes, o tampoco en este el miércoles, vamos a regresar el viernes. Pero sí, vamos a tener tres episodios de, 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 del, del desquite durante la semana, Cual han sido un éxito, han sido un palo, han sido un palo. O Entonces sea, vamos a tener tres episodios del desquite. Radio Estela regresa el viernes. Y con esperanza de dos cruzados que me den buenas noticias esta semana, podemos regresar a un horario completamente regular comenzando la semana que viene. Cero interrupciones, no tengo que preocuparme de levantarme tempranísimo para mi trabajo ni nada así. Me puedo enfocar en lo que me gusta que es esto. Y también, pues, por supuesto, en mi trabajo. Pero tengo más disponibilidad para regalar en esto. También eh, debería anunciar, pues... Eh, el impacto semanal. Hemos estado creando esta revista digital que tenemos eh, publicada, impactoesteral.com. Ahí es donde tenemos nuestra información de ratings, que este eran un palo durante el año. Ahí tenemos bastante información, un resumen de todo lo que está pasando en la semana. Ahí tenemos la penetración en los medios sociales, si estás viendo esto en video. Los ratings de YouTube de esta semana, de la semana pasada. Ya recaudé los ratings para esta semana. O sea que ya eso está en progreso y todo eso. Pero pueden encontrarlo en En cualquier artículo van a encontrarlo al lado derecho de la página. Si están leyendo artículos y todo eso siempre va a estar ahí. Fácil de encontrar y todo eso. Lo recomiendo. Ahí hay un resumen. Si puedes, bájalo y puedes leerlo cuando te dé la gana. Cuando te dé la gana. Es bien conveniente. Una manera bien conveniente de leer nuestro contenido online. The Go, un PDF en tu celular, súper sencillo. También recuerden suscribirse al podcast, reciben estos audios directamente a sus celulares, los episodios del desquite, todo eso. Y también suscribirse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Estás aquí, no estás suscrito. What the hell are you doing? Suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones, así sabes cuando nos vamos en vivo y conoces de nuestro contenido y todo eso. Con los plugs fuera del camino. este, Vamos con el chat bastante rápido. Ya tenemos un movimiento en el chat. Hay bastante movimiento. Vamos a comenzar aquí con Miguel Delgado, que encanta. ¡Oh, Pedro Portillo! Al ritmo del Seven Nation Army. Porque sí, de hecho, Pedro Portillo ha salido campeón del AUE saliendo de SummerFest. También da su saludo. Saludos a ti, Miguel. Gracias por estar aquí. Eh, ya habíamos discutido lo que yo estaba comiendo previo al show y todo eso. Eh. Picos Reviews, Pico, nuestro buen amigo Pico está ahí en el chat dando saludos. Eh, recuerden suscribirse a su página en Arrocia Bichuelas, al igual que los Pico's Reviews en YouTube, donde subieron un buen resumen de lo que grabaron en la este. en el día de ayer, con tremenda este. Entrevistas con JC Jex, eh, Alfredo Melie, los chicos de Contralona. Eh, entre todo otro también este bastante contenido y bueno para chicar. Eh, Miguel Delgado eh, tiene su crítica para el agua, cuando quieras tira la papá. Si involucra la lluvia, no te culpo. Creo que estuve en uno de esos shows, ayer dice Pico. Ay, yo creo que sí, yo creo. ¿Cuál, cuál fue? ¿Cuánto estaba Pico? Eh, qué mal que se vio el presentador del agua, no lució como tenía que lucir. Eh, no, sé, no sé si es que estaba desgastado, porque estaba desde por la mañana anunciando Medio Mundo, no sé... no Tristemente yo no pude eh, En el caso mío Parecía que todas las estrellas Todos los dioses Cuanta fuerza y cuanta potencia existía Me decía, tú no vas Para Summerfest No fui Carros dañados eh, Problemas de transportación, entre otras cosas No podía ir De verdad, se me hizo totalmente imposible Tristemente Pico eh, Reviews, este comenta ¿Lo Si eso es algo mal hmm. Yo creo que sí el presentador del agua tenía calor y tal vez por eso no tenía un atuendo adecuado para el evento. Si era el atuendo, es como que papi, con, con, con estar ahí al sol caliente del ANFI, eh, <ríe> por mí yo estar en calzoncillo si no fuera tan anormal. Eh, Pico dice, vamos A, hablemos de lo bien que se portaron. <ríe> Lucha libre online y contra Lonel Summerfest. Oh my God. Oh my God. de nenes chiquitos ahí por lo que he escuchado Jesus Christ <risa> maduren por el amor a Cristo no me refiero a la ah, me refiero a como presentaba a los luchadores eh, bueno, el, el, el presentador del Awe siempre ha sido bastante bueno, no sé qué pasó anoche eh, pero pues este, él casi siempre hace buen trabajo pero vamos a hablar del Awe y todo lo pasado lo primero y una de las cosas más grandes del show, sin duda alguna tuvo que haber sido el debut de Bellito Aquí tenemos la imagen cortesía de Wrestling Empire, quienes también dijeron presente en Summerfest ayer. Bellito Calderón hizo su aparición eh, previo a lo que se hizo con el Campeonato Mundial. Eh, ¿Debutó? ¿Llegó Bellito? ¿Llegó Bellito? Personalmente, yo lo había dicho la semana pasada, hubiera preferido verlo en Ido Ulua porque yo siento que ya la web tiene un montón de figuras jóvenes, pero al mismo tiempo es como que me voy a quejar yo de que tengan otra cara joven, absolutamente no la verdad que no, y quién sabe, a lo mejor este brille, ya sabemos que él y Pedro Portillo tienen su historial en WLC, donde ante viento y marea, ante viento y marea de Lucy pues el WLC, ellos dos lograron brillar muy bien, en su lucha, en su rivalidad, ellos tienen excelente química, y imagínate cuán de buenos pueden ser libres libres, o sea que de, de verdad que es bien interesante esa idea de ver a, a Bellito posiblemente ir tras Pedro, este, Pedro Portillo yo iba a decir Pedro Calderón por, por ningún razón eh, continuando aquí con lo sucedido, volvemos aquí con otra imagen de Wrestling Empire chequenlo en Facebook y su podcast a golpe limpio también el macho navarro había lanzado un reto abierto y el que aceptó el reto fue la pesadilla ok no, era el ese chiste, ese chiste ya cansa, <risa> pero Electro también hace su debut, él había hecho su salida de IWA más de un mes atrás, de verdad que como que él había quedado atrás, pero resurgió aquí, aceptó el reto del macho navarro, tenemos otra cara joven en la La UE está cogiendo todas las caras jóvenes, me pregunto por qué, pero la UE está recaudando todas las caras jóvenes y estamos viendo como las otras empresas se están quedando bastante cortos de verdad, ¿qué caras jóvenes hay por ahí por, rec por reclutar ya? De verdad, especialmente para WLC sí, se les nota, no tienen muchas caras jóvenes disponibles ahí. Oh boy, eso es problemático. Pero Electro, otro, eh, otra estrella joven añadiéndose aquí a elenco del Laue. Y pues por último, bueno, no por último, yo creo que hay más cosas por discutir. Pedro Portillo. Salió campeón completo del evento, al fin coronándose, ganando un campeonato principal en Puerto Rico. Ganando el campeonato que Santana dejó vacante. También los primeros campeones en pareja. El dúo extraño, bueno, extraño por la historia par de meses atrás, pero ya concordaron. Cuervo y Riviero salen campeones en pareja. Notable porque los dos eran dos proyectitos que WLC podía Podía haber desarrollado Riviero él, él brilló en su tiempo WC, Por más corto que fue Sus rivalidades con Justin Dynamite Y por supuesto, ¡pum! le cortaron las patas y se fue Cuervo otro que llegó al punto De esterilizar shows Con Mike Mendoza Esa lucha que él tuvo con Mike Mendoza en Lockout Años atrás eh, Esterilizó ese show Y nunca sabían qué diablos hacer con Cuervo. El tipo pasó año y pico Año y pico Simplemente luchando con la revolución una y otra y otra y otra y otra vez. Con una puerta girante de parejas distintas para enfrentar la maldita revolución. por aquí, parte de CPR y son los primeros campeones en pareja. O sea que, eh, tremenda noticia, tremenda noticia. Y de nuevo, imagen eh, cortesía de Wrestling Empire. Chequenlo en Facebook. Eh... No, no voy a decir que ganó la lucha porque honestamente ni, ni yo sé. Pero holy shit. Lo que yo he escuchado de esta lucha entre Mike Mendoza y la pesadilla. Es cosa de otro mundo. Me lo han comparado a Three Stages of Hell. A la lucha de alambre de púas entre Sabu y Terry Funk en ECW décadas atrás. Al punto de que Mike Mendoza fue full, full Sabu. Full Sabu. Con la alambre de púas. Atravesando su brazo. Y él se la jacó y continuó la lucha. Solamente faltó el tape. Solamente faltó que él se pusiera el tape y dijo, ok, fine, whatever. Y por ahí siguió. Pero estos dos, alambre de púas, mesa en fuego, tortura pura. Fue esta lucha del Combat Pit. Y vamos a estar viendo eso prontamente en el servicio del la Oye On Demand y en Punto 2. Pero lo que he escuchado de esto, sangriento, impresionante y sorprendentemente creativo. Bastante creativo. Una lucha que aparentemente dio de qué hablar. O sea, que vamos a verla prontamente en televisión. Eh, por último aquí, sobre el Awe y Summerfest. Es la asistencia, cual... Es impresionante. Aquí pueden ver la imagen, eh, no puedo darle zoom in, pero damn, es bien impresionante la asistencia. Yo no jaspo o sea, no estimados porque después todo el mundo sale llorando, quejándose, pero parece por encima de mil. De verdad que sí, parece por encima de mí. Muy saludable, obviamente. El próximo evento del agua ha sido anunciado para julio, 20, eh, julio 23. Este, julio 31. Domingo, julio 31. En el Emilio Ejeike van a estar haciendo tapings de adrenalina. Y yo creo que es hora de acelerar con la grabación. Yo creo que sí, porque a consecuencia de estos eventos que son a más de un mes entre uno al otro, esto ha resultado en un show donde... Tiene mucho más segmento que Lucha Libre. Y yo creo que cuando el abuelo mío, el abuelo mío, cuando yo ni le pregunto de la Lucha Libre, él simplemente me sale, mira, ese show donde está Orlando Colón y el hermano de Sao vega no me gusta. Hablan demasiado. O sea, él me dijo eso a mí y yo dije, uy, oh, damn. Esto es un problema grave. Yo no he podido verla últimamente porque he estado muy ocupado con el trabajo. Pero él me dijo eso sin yo ni preguntárselo. Sin preguntárselo. Y el tipo le gusta W. ¿Sí? ¿Qué dice eso del agua? Awe? Ahora que tenemos todo este momentum, yo creo que ahora vamos a pisar con los eventos, apretar con la calidad de la lucha, eh, tenemos el público, vamos a ver si podemos apretar el schedule un poco y no dejar que la televisión semanal sufra. Porque yo creo que si, si logran continuar esa consistencia... Podemos verlo al nivel de IWA, donde están grabando una eh, o dos semanas corridas. O sea, IWA va para tres semanas corridas de eventos la semana que viene. Y han anunciado un show también para el 30 en eh, este, el Mario Quijote Morales. O sea, que van a correr de corrido. Un show cada semana por un, un mes corrido. Eso es impresionante. La web yo creo que tienen que apretar, no necesariamente grabar cada semana. No necesariamente grabar cada semana, no, no tienen que estar grabando cada semana. Obviamente eso es mucho dinero. O sea, extraer todos esos nombres de allá afuera, poner el set y todo eso, obviamente. Pero cada dos o tres semanas, yo creo que de verdad ya es hora, vamos a ir apretando con eso. Y no sé si podemos volver a tener los pay-per-views y todo eso. O sabes uno, uno que otro, o sea, por lo menos seis por año, más los TV tapings diría yo que bastante. Pero yo creo que es hora de pisar. Y hacer la adrenalina, el show que de verdad puede ser, con ese rostro increíble de talento que tiene. En vez de simplemente abundarlo con segmentos con CPR. O sea, como siete segmentos por episodio. Come on, we can get away from that. Eso y, y Moody este, sobre explicando todo como a él le encanta hacer. Pero eso es la web. Todo positivo saliendo al agua. Vamos con el chat a ver qué tiene que decir el chat al respecto. Eh, y también llegó Electro, te lo dije, dice Miguel Delgado. Eh. eh, eh, eh Orlando Colón, ¿será el Tony Khan Borica? Bueno, al paso que va. Con la colección de, de, de luchadores jóvenes que está coleccionando. De verdad que parece. Ya mismo vamos a empezar a tener la lado Van a poner a los luchadores a luchar sin público en el Marketplace o algo así por el estilo para darle algo que hacer. <risa> Porque al paso que van, de verdad que sí. De verdad que sí. este Con todo y lluvia la gente no abandonó el evento, dice Pico. Eso es impresionante. De verdad que sí. Aunque... ¿Cómo carajo? Nunca pensaron que iba a llover. ¿Cómo nunca pensaron que iba a llover? Sabes Lleva todos los días lloviendo por dos semanas. Yo te lo podría haber dicho. Por lo menos un toldo por encima de, de, de la estructura que tenían para la iluminación hubiera sido ideal y ya. Pero este co coño, de verdad, no, no, no pensaron que iba a llover. Tienen un plan B para secar todo eso rápido, pero... Yo creo que para la próxima que estén así en un evento así, preparen el toldo. De verdad que sí. Preparen un tordito, decorenlo con el logo del agua, o algo así por el estilo, para que se vea decente y pongan ese aparato encima de, de las luces. Así no tienen ese problema. Pueden seguir el show bajo la lluvia y que se joda. Porque claramente a la gente le gustó. Pero eh, de verdad que el hecho de que no vieron la lluvia venir me sorprendió. Pasando ahora a IWA, que tuvieron su show en Vega Alta. Un show que, vamos a ser honestos, eso se ve con una buena asistencia. Claro, no es una, una venta completa, a pesar de que aparentemente la maíz de Sabio Vega vive pegada, pegada a este coliseo, porque cuando ella y el Wizard tuvieron su confrontación, literalmente en cuestión de dos segundos ya estaba en la cancha. Pero yo creo que hasta ellos mismos sabían, mira, estamos corriendo con competencia fuerte para el diablo. Fueron una cancha bastante chiquita. Fue una asistencia bastante sólida. Promovieron el show bastante sólido. Les fue bien. Simple y llano. Les fue bastante bien. Para lo que ellos están logrando... Es impresionante el hecho de que están corriendo cada fin de semana. Y tienen una asistencia bastante moderada. Hay que aplaudir eso. Eso es increíble. Yo me tengo que comer las palabras. Yo no pensaba que era, era posible. Yo no pensaba que ellos lo podían lograr. Yo pensaba que iba a ser todo Invader... Y se acabó el show, y iban a volver a hacer lo mismo cuando Invader se caspara. Pero no, pero no. Aunque pues, hablando del Invader, hablando del Invader... No tengo la imagen aquí. Por lo visto, no, no la tengo. Ups, mal preparado. Pero pues, el Invader y Sabio Vega salieron de la grabación en Vega Alta como los nuevos campeones en pareja. Y eh, W, creo que son, no sé, a este punto. como eh, Hay tanta confusión con los títulos. Yo no sé cuál de los dos tuvieron. Creo que son los campeones en pareja y W, son los que tenían este Mercer y Blake, ¿verdad? I can't remember, es un enjedo brutal con estos campeonatos, los reinados no pasando un mes Jesus, hay que apretar con estos títulos, de verdad, hay que apretar con estos títulos Pero más que nada es que el Invader, ganando el campeonato en pareja, yo creo que es bastante firme ahora Este tipo es Great Muta. Si tú eres alguien que ha seguido lo que estaba pasando en Pro Wrestling Nova los últimos par de años, la comparación es caga. Caga a Great Mura. Great Mura ganó el campeonato mundial, aunque claramente tenía las rodillas a explotar, No estaba de edad para estar enfrentando talento joven. Y dominó. Dominó. <risa> Pero yo te digo que dominó, que le estaba venciendo talento que es capaz de, 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 de dejarlo votado. Después de eso, él entregó el título se me olvidó, ay diablo él perdió el título, si sí, este Koshio Saki lo destronó, después de eso él y Naomichi Marufuji se coronaron campeonato en pareja Naori Naomichi Marufuji, uno de los promotores, igual que Sabio Vega y después entregaron el campeonato sin perder, sin perder y ahora Great Mura está en su gira de retiro, venciendo a los jóvenes de nuevo creo que esta semana pasada venció a, a Kairo Kiyomiya de nuevo, pobre chico ahora vemos a Invader aquí en Puerto Rico ganando campeonato en pareja junto a Sabio Vega en el 2022. Yo no te voy a decir que esto es fatal. Y que va a matar el negocio. Porque obviamente no lo está matando. Vemos el boom que IWA está viendo ahora mismo. Sin duda alguna. Domina las redes. Una cosa brutal. Que al punto que esta semana. El impacto semanal. No va a haber top 5 de, vi de video en, YouTube, en Facebook. Porque todos son dominados por IWA. Es un no contest. IWA dominó todo eso. A ese punto llegaron. Pero... Al mismo tiempo, es un poquito preocupante, porque es como que si Vader se va para bajarle el auge de IWA, eso va a ser un problema grave, especialmente cuando estás corriendo cada semana. Espero que no, espero que no, porque han estado trabajando su roster joven de verdad. Lo que han hecho con Manu, John Hawkins al fin lo están ayudando, están dándole promo time a Aiden Grimm al fin. Ya el show no es la hora de Manny y Fernando Tonos, tenemos un poco de variedad. Aunque cada vez que Maniferno está en pantalla, alguien estragado en su dichoso hoyo negro. Alguien tiene que ser atacado por Maniferno por episodio. Alguien tiene que ser sacrificado al altar de Maniferno para que tú lo abuchees cada episodio de impacto total. Es increíble. Hasta cuando son dos episodios por semana, él coge a alguien y lo sacrifica en el altar. Lo apuñala. Odienme. Odienme que yo soy rudo. We get it, dude. Excelent Mantel, Pupe Jackson, el Nietzsche, el trabajador de ese par de semanas atrás, Edrax, hijo del Enigma. Es un listado largo de gente que simplemente Manifel no ataca y ya. Pero IWA le va bastante bien. Eso sí, por más que yo critique, IWA le va bastante bien, hay que reconocerlo. La semana que viene van para Lajas. Donde continúa esta historia de Jordi con el alcalde de La Yo solamente le juego a Dios que son malditos hayan arreglado el hoyo aire acondicionado. No sé si yo puedo ir al evento. Yo no, no, no conozco mi estatus para el fin de semana. Me gustaría ir. Aunque al mismo tiempo, para pasar calores, no quiero. No quiero. Este, una pregunta, ¿qué carajo está mirando el alcalde de Laja en este póster? ¿Dónde carajo está mirando? Cosa más rara. Pero anyway, van a tener su show en La después van para Guainabo, para el Mario Quijote, cual. Yo no soy honesto. Ir al Mario Quijote. Y W.A. Ah, ahora mismo. Eso es bravo. Eso es una movida brava. Yo dudo que lo vayan a llenar. Pero pues carajo. Supongo. Si están corriendo toda la semana, eh, Para el carajo. digo yo. Si les va bien genial. De verdad. Pero yo siento que es un poquito retante. Ese, ese coliseíto. De verdad que sí. Es nítido. Y todo eso. Pero para ir para allá. Con poca promoción. Lo veo un poquito difícil. Allá Ellos pero espero que les vaya bien. Vamos a colchar rápidamente a ver qué tiene que decir. Eh, Miguel Delgado dice sobre el Aue, más lucha y menos bla, bla. Yo creo que sí. Eh, es un milagro que son afectados porque el público del de Aue es mucho más inteligente que el resto del público en Puerto Rico, si te soy honesto. Mucho más joven, son más conocedores de la lucha libre, sabes los ins and outs y todo eso. O sea que el hecho de que no son espantados por este show donde solamente se habla y se actúa y todo eso es un poco sorprendente para mí. Pico dice, para fin de año, Pepe gana el campeonato intercontinental de IWA. Digo, si es que él no dice que... Ah, ese título es muy inferior para mí. sabes porque cogieron a Azazel y lo dejaron apalastado en Mayagüez. El campeón intercontinental sacrificado al altar del invade de Isabel Vega en, Ma en Mayagüez. Don't do that. ¿Sabes? Los títulos están bastante barajeados ya con el Revolu de tener dos sets de títulos y... y, y... Para tener el, el, el campeón intercontinental jugando Jobber para, para los dos veteranos. No no hagan eso, no hace falta. Pico comenta, IWA, going to Guaynabo is payback for LAUE, going to Humacao. Sí, pero payback en qué sentido? Si no llega si no el Coliseo, ¿quién me está perdiendo aquí? ¿LAUE o IWA? Digo, es posible que IWA haya recibido el edificio en descuento. I don't know, es posible. Porque según entendía, según entendía yo, yo no tengo confirmación, pero según entendía yo, el de Humacao le llegaba a IWA por descuento. No no conozco de eso. Yo sé que el de Lajas absolutamente le daba en descuento. Absolutamente. El de Vega Alta también. El de Humacao, creo que sí. Entiendo que sí. Si el de Guaynabó les viene en descuento, fine. De verdad, si, si tienes 500, supongo que es un éxito técnicamente el costo de producción de ellos es mucho más bajo comparado al de la web. O sea, no tienen barreras, no tienen eh, pantallas de estas gigantescas, lo que tienen un televisorcito. Y no es decir que es malo. Es mucho más simple, mucho más económico y obviamente les está funcionando. O sea que es difícil que lo que está funcionando. Pero es menos producción para ellos. Menos producción. Y el show se ve bien, sin duda alguna. Ese show es muy bien producido eh, estos últimos meses. Si tan solo WLC recibiera consejos. Pero, pero, me voy a coger el brequecito, voy a continuar aquí con mi burrito de Surumi, así es como se llama, Surumi, así es como dice el paquete, voy a, voy a continuar aquí, vamos a coger el brequecito y regresamos en breve para hablar de WWC, oh my god, y les voy a dar el preview aquí para cuando regrese. Rick, Rick, ¿qué te pasó, Rick? Oh my god, y regresamos en breve mi gente, no se vaya nadie. No puedo bregar con ella, pero vamos a, Ay, a tratar, esco esco. vamos a tratar de bregar.
1: Promotional consideration paid for by the following.
0: Recuerden suscribirse a los podcasts de Impacto Estelar. Simplemente busquen en cualquier aplicación: sea Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Podcast Republic, Podbean. La lista es larga de donde estamos disponibles y llegamos directamente a sus celulares. Es la manera más conveniente de escuchar Radio Estelar y cualquier otro podcast que hagamos disponible en nuestro canal. Suscríbanse hoy y muchas gracias. ¿De qué se trata esa mentalidad de representar la lucha libre, el fisiculturismo que tú
1: presentas en las redes sociales? ¿De qué se trata todo eso? Pues mira, yo, yo, mi concepto en cuanto a representar lucha libre, el, yo, de hecho, la primera vez que me, me preguntan algo así, yo creo que en ningún otro lado, ningún otro medio me han preguntado algo así. Es muy importante tu pregunta. So, representar lucha libre para mí es algo muy importante, romper el estereotipo de cómo debe ser cómo se debe ver un luchador en Puerto Rico, ¿verdad? Este, estamos hablando preparación física, preparación de ring, tener la dieta constante, eh, representar la lucha a lo máximo. La imagen, para mí, es lo más importante para que aquel fanático diga, contra, este luchador, pues vamos a pagar, vamos a, vamos a pagar taquilla porque, porque lo vale, porque se esfuerza, porque lo representa. Y yo pienso que, que un luchador eh, es muy importante en Puerto Rico, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, debe tener esa carta de presentación, ¿no? Para que el fanático, pues, respete más lo que es el negocio de la lucha libre tema de lo que ha luchado profesional, para mí esto es algo muy serio para ti claramente es un asunto no
0: tan solo de, 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 como tú dices tu imagen dice mucho de ti y obviamente hemos visto cuán de lejos llega eso, has llegado a Estados Unidos has competido para IW Dark, etcétera Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar y recuerden darle a la campanita de notificaciones, así saben exactamente cuando nos vamos en vivo, sea para radio estelar, entrevistas o cuando se suba cualquier otro contenido a nuestro canal de YouTube, sea parte de la conversación en nuestro chat y por supuesto todo eso. Con eso en mente, regresamos al programa y muchas gracias. Oye, antes que se me olvida, recuerden darle like al video ¿Qué esperan? Muchas gracias Play the forbidden note Radio Estral y el punto holy shit, casi se viento oído con ese, el clip del final, el meme ese de, de anfibia Mira, si ustedes son fanáticos de series animadas y todo eso, anfibia en Disney+, Plus te va a dejar boquiabierto. Holy shit, esa serie es increíble, yo no puedo creerlo. Y viendo esos clips de video, mucho cambia esta jodida pared. ¿eh? Pero anyway, aquí estamos de vuelta con Radio Estelar de Impacto Estelar.com, aquí por YouTube. YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Vamos a hablar de WRC ahora, o sea que eh, bien, bien fitting que ese meme culminó con el gran tema de Rey González. Eh, Pico dice, no sabía que sacaste a Lord Alfred Hayes de la tumba para trabajar en tu show, papi. Ese clip de él este, y los comerciales es inmortal. Eh, yo, creo, eh, yo creo que la, has, el, la imagen exacta es de un episodio de SmackDown que habían tenido un par de años atrás. No me acuerdo exactamente el año, pero era bastante reciente. Era un show que hicieron estilo throwback y salió esa imagen con el clip de Lord Alfred Hayes diciendo esa misma frase famosa de los tempranos 90. Y es como que, este, diablo, recordar eso, dame cogele eso. Lo cogí, lo hice ahí, parte de los comerciales. Sin duda alguna sí, de verdad que estaba nido Pero anyway, WWC. Oh, boy. La semana pasada yo los critiqué fuertemente por su gráfica su presentación y todo eso, que era fatal. Y cuando yo pensaba que se veía fatal, lograron empeorar. Lograron empeorar. Si estás viendo estos videos... Puedes ver ahora mismo nuestro artículo en Impacto Estelar sobre la reseña de la edición sábado. Y la semana pasada criticamos como Andrade estaba en la imagen con que el campeonato WLU, un campeonato que él nunca ostentó, primero que todo. Segundo que todo, propiedad que no le pertenece a WLU. O sea, que qué diablos estaban haciendo promoviéndola. La cambiaron. La cambiaron. Pero, al cambiar la imagen, dejaron a Ric Flair destapado. Dejaron a Ric Flair destapado y aparente alejadamente a la imagen que tenían de Ric Flair solamente era la cabeza de Ric Flair y nada más. O sea que resultó con esta imagen bizarra donde tiene a Carlito, a Andrade, dos gráficas bastante nidia. Holy shit que si Andrade no se ve absolutamente jacked. Mira que musculatura que tiene Andrade en esa imagen. Pero Ric Flair simplemente tiene una cabeza y un torso flotando en el aire. Una cabeza y un torso flotando en el aire. Spoiler si no has visto Doctor Strange 2 Pero ahí tienes lo que pasó con Captain Carter Cuando Wanda le tiró el escudo Así mismo terminó Cortamos la mitad Como el pobre Ric Flair aquí What the fuck man De nuevo ¿Cómo carajo esto sale al aire? ¿Cómo es posible Que algo como esto salga al aire? Esa es la primera durante el transcurso del show El objetivo de este episodio De esta edición sábado Era Era Promover la lucha entre Doc Gallows Y Aaron Stevens El problema es que se refieren a Doc Gallows Como Luke Gallows El problema de eso es que el nombre Luke Gallows Es adueñado por la WWE Ese es el problema número uno Problema número dos es que Aaron Stevens es identificado como Damien Shadows, o Damien Shadows, o como diablo es que Abel lo pronuncia. Eso también es propiedad de la WWE, Pero sí, claramente demostrando que ellos toman derechos intelectuales y se jaspan las nalgas con ellos, lo identifican como Luke Gallows y Damien Sandow, o Damien Shadows, whatever. Encima de eso, en esta edición del sábado Ellos cogieron el Titan Tron de Damien Sandow, pietaje directamente Arrancado de YouTube Del canal de la W de YouTube Y lo pusieron En su show Un show que transmitió Por Guapa Televisión y Guapa América <ríe> Si Luis w, si, si w se le antojara si W.L.U.I. se le antojara, ellos pudieran demandar a W.L.U.I. a adueñarse la empresa y se van para el carajo completamente.
1: ¡Tú no puedes hacer
0: eso! Tú no puedes hacer... Y yo recuerdo años, años atrás, cuando Rey Misterio todavía estaba disponible, cuando lo trajeron para enfrentar a la 450 en Cagua, ellos pusieron pietaje de Rey Mysterio en la W.L.U.I. Y el show fue tumbado de YouTube. ¡Porque no les pertenece el pietaje! En este episodio también trataron de promover a Luke... Doc Gallows. O sea que mostraron esta lucha absolutamente oscura de él en esta empresa llamando, llamada Creator Pro. Una empre, una escuela, mejor dicho, una escuela de Brian Myers, quien era Kurt Hawkins en WWE, actualmente el campeón de medios digitales en Impact Wrestling. Él tiene su escuela... Corren shows dentro de una iglesia y Doc Gallows estaba en la cartelera enfrentando a Bear Bronson de AEW. Ponen esta lucha con ellos dos, no llega nada, salen este otro un, un equipo llamado los Brick City Boys. Cual, me da gracia, me da gracia. Se llaman los Brick City Boys, estos oponentes de Gallows y Bear Bronson. Abel ver, Durán no sabe quién diablos son. Él simplemente los llama a los dos, Brick City. Así es como él se refiere durante el show. Búscalo en YouTube, ahí está el episodio y lo pueden ver. Simplemente llama a los dos Brick City. No los puede identificar a ninguno de los dos. Yo simplemente entré al Twitter de Creator Pro, me sabía el nombre del equipo y los dos miembros. Tenemos a Jay Cruz, un latino, y este Victor, ay diablo, se me escapa el, el, el apellido, pero Victor, yo lo tenía por ahí escrito, vamos a buscarlo. Uh, qué clase de bruto. Victor Chase era el nombre del trigueño del equipo. Ni cinco minutos en Twitter me tomó. Ni cinco minutos. Pero Abel Durán nunca se molestó con buscar. WC nunca se molestó con buscar. Más aún, es que durante esa lucha, Luke Gallows, Doc Gallows, tiene su campeonato en pareja de Impact Wrestling. ¿Y qué dice Durán? Ese es el campeonato que lo acredita como el campeón de CAP. Entonces tú ve a, a Gallows como le encanta hacer con el campeonato. O sea, el, el Dangly. Y tú ves claramente Ese es el campeonato de Impact Wrestling Es el campeonato de Impact Wrestling No es el campeonato de, de Creator Pro Cual de nuevo, tú puedes buscar muy fácilmente En Twitter o en el Facebook de la, de la empresa Así es fácil Search bar, escribe Creator Pro Encuentras todos los datos el Campeón actual de Creator Pro eh, Ay diablos lo tengo aquí apuntado también Y se me olvidó eh, Bryce algo, se me acabó el nombre Whatever, el punto es que no es Duck Gallows Duck nunca ha ostentado ese campeonato él tiene el campeonato de Impact Y más tarde en el show Hace una promo con el mismo título él mismo dice, Impact Oh my God Él da una promo Hablando sobre su oponente En el aniversario Primero lo llama Aaron Stevens Después lo llama Idol Stevens ¿Cuál era su nombre cuando él era este, luchador aquí en WLUC? <ríe> Tres distintas maneras de identificar al pobre Aaron Stevens Aaron Stevens, Idol Stevens, Damian Sandow, este tiene una crisis existencial más grande que la que tenéis. sitio ahora mismo, en Monday Night Raw. Increíble. Yo no puedo creer esto. Entonces sale el mismo Aaron Stevens con su personaje de la NWA, hablando de su karate de Mongrovia, su tributo para Joseph y todo eso. The Question Mark, quien falleció hace poco en la NWA. Él está full, full NWA, a pesar de que se retiró. Pero lo llaman Damien Sandow. Y antes de que apareciera en pantalla ponen el, el, el video de él en la WWE. ¿Con qué cojones? ¿Con qué cojones, mano? La empresa más grande del Caribe. No se molesta con identificar campeones apropiadamente. No se molesta con a quién le pertenecen los nombres que ellos utilizan para promover dichos luchadores. Les vale verga... Eh, coger pietaje de otra empresas yo le pregunté a Creator Pro, no me contestaron pero yo estoy bien seguro estoy bien seguro que ellos pusieron esa lucha en el show sin permiso porque vamos a ser honestos si ellos hubieran buscado algo bueno hubieran buscado algo de Impact si no es más, diablo, tú te imaginas que toda normal hubieran puesto luchas de New Japan de esta gente sin permiso yo creo que esa es la razón por la que buscaron esta lucha absolutamente oscura en Creator Pro. Porque no les van a decir nada. Nadie va a buscar nada. Pero sin duda, si Impact... Si hubieran puesto una lucha de Impact sin permiso en Guapa, Impact se iba a enterar y iba a, a demandarlos. De verdad que yo me sospecho que es el caso. De verdad que sí. Yo no estoy diciendo que lo sea... Pero sí me lo sospecho. De verdad que me encantaría despertarme mañana y ver que no un mensaje de alguien de diciéndome, no, pedimos permiso, deja de hablar mierda. Y yo pido perdón. Me encantaría estar equivocado. Pero la evidencia lo sugiere. Lo sugiere. Entre mal identificar el campeonato, el hecho de que esto es una lucha de una empresa totalmente oscura cuando tiene la opción de Impact, la opción de New Japan, hasta la opción de WWE y se van con esa lucha específica bizarra sospechoso es sospechoso y eso fue la edición sábado, la edición domingo tenía una lucha con este Miguel Pérez Jr. y Huracán Castillo Jr. contra lo que ellos dijeron que era el, los Wild Simones, pero no sé, yo que yo sepa Fatu y Samu eran conocidos como el Samoan SWAT Team, si no me equivoco ¿verdad? porque los Wild Simones no estaban luchando en el 1991 estoy retirado yo estaba bien viejos para ese entonces yo creo que era el Simon Swatting pero sabes nadie se molesta con, con buscar las cosas cuando tiran los clásicos nunca dan contexto nunca están... simplemente mira un clásico y ya no te dices dónde viene la lucha la, la rivalidad los detalles ni nada y... llegamos al punto donde tenemos campeonatos mal identificados luchadores mal identificados seguimos con este Sí, como en Swat Team dice este Miguel Delgado. Sí, porque yo me lo sospeché. Yo sé que había un punto donde Fatu estaba trabajando con Zika, creo que era, pero yo vi a Samu ahí también. Como que, güey, esos son los Islanders de WWE. Ellos eran conocidos en la Independiente como el en Swat Team. Ellos no eran los Wild Samoans, pero pues. Así es así es WLC. Así es WLC. Los verdaderos Samoa eran Zika y AFA, claro. Zika, este, el papá de Roman Reigns, AFA. El, este, otro gran patriarca, gran entrenador también y todo eso eh, ella, sal, ellos salieron de w, WCW eso es correcto, Miguel el, el Swap, Swap Team tuvo una corrida corta en WCW, se fueron por la Independiente después llegaron a, a la WF como los Islanders, manejados por, creo que era AFA o, o, no me acuerdo pero era uno de los Wild Samoans que eran los manejadores de ellos, pero no eran identificados como los Wild Samoans, eran un equipo distinto diablo, man. Esta se supone que sea la empresa más grande de la isla. Se supone. Pero entonces tiene a la este, dominando y WA dominando. Hasta CWA tiene sus propios puntos por encima de WC. Sí, es que, ¿Qué carajo es esto, mano? Y como Pico dice en el chat, es, es tan fácil crear buenas gráficas en celulares. Todo esto que ustedes ven aquí, si están viendo esto en video, todas estas gráficas, el logo de Impacto Estelar, el banner que dice impacto impactoesteral.com. El logo de Radio Estelar que pueden ver aquí abajo. El banner que está justo... a ver si, si puedo señalarlo bien. Dejado yo Parta. El banner con el logo de... De Señala eso bien. Míralo ahí. Míralo ahí. Ese que está ahí que estoy señalando actualmente. Eso yo lo hice. Yo solo. Yo puedo crearlo fácilmente. Podría hasta hacer un... Yo creo que eso sería buena idea. Yo creo que eso sería buena idea Pararme aquí y dar eh, el tutorial De cómo hacer una jodida gráfica Aquí tenemos el, el, el Photoshop abierto ¿Yo podría hacer esto? De verdad que sí No toma trabajo No es difícil ¿Ok? No es difícil Pero WLC sí, En su eterna vagancia En no buscarse a alguien adecuado Porque no es falta de dinero No es falta de dinero Reciben dinero de guapa. ¿Ok? Reciben dinero de guapa. Pueden buscarse buenos editores porque los tenían hace poco. Hace poco, por más que podamos criticar a, a, a Luis Toledo y, y la otra gente por lo que pasó, ellos eran muy buenos editores para el show de WLC. Hacían muy buen trabajo ahí. Y los editores que tenían antes también. Pero WLC, cuando le dice, les da con chapucear, si no molestarse, a estos extremos es que llegamos. Pero vamos a poner a WLC atrás para darle un poquito de espacio a CW antes de concluir el show. CW tiene su show por venir pronto. Eh, Colisión en la Bahía. Van a estar en el restaurante Senior Frogs, en el viejo San Juan. No sé por qué pusieron Old San Juan en la gráfica, pero whatever. Eh, eso va a ser el 30 de julio. ¡Es mi cumpleaños! ¡Yay! Van a tener ese show eh, este, presentando Colisión en la Bahía. Un show bastante interesante porque un show auspiciado. Van a estar en un restaurante. No sé cómo funcionar, pero es eh, uno de esos shows experimentales de, de CWA. Y, vamos a ver qué se, qué se traen. Y tú sabes, CWA últimamente, a pesar de que he, he notado varios problemas de, de editaje, de audio, su roster pues está bastante exprimido ahora mismo. El show lo están viendo más gente ahora mismo que nunca. De verdad, van para su tercera semana de romper récords impresionante sin duda alguna, pero hey, eso demuestra que la lucha libre en la isla verdaderamente está más saludable que nunca, bueno, nunca en los últimos 20 años, digo 20 no, porque 20 años atrás la lo ha estado andando y dominando el mundo, pero este ¿en los últimos 15 años, de verdad que sí, de verdad que sí. La lucha libre está saludable. Más que, más que nunca la gente está en los medios sociales viendo todos estos shows. Estos shows están generando bastantes números positivos en YouTube, en Facebook, están eh, en las redes, están exponiéndose. Tenemos público nuevo, como Laura lo ha demostrado. La cosa está muy saludable en la lucha libre puertorriqueña. Es tremendo ver todo eso, de verdad que sí. CWA, este, poco a poco... O sea, yo me imagino que van a restaurar... Se van a comprar un poco de atención y todo eso... Siempre han sido así... Y tienen este... Pregunto, ¿CWA tienen programas de televisión? Claro, claro... Y, y sube a su canal de YouTube... Tiene, tienen el, su canal de YouTube... Ellos este, están en televisión en Tele11... 11.59pm... Por Tele11... Y después el show sube a YouTube... Están disponibles... O sea que hay más que han tenido que nunca en Puerto Rico... Eh, más gente que nunca viendo la lucha libre en las redes específicamente, obviamente en televisión hubo una época donde tú tenías más gente viendo IWA de lo que veían Monday Night Raw. Pero ahora estamos viendo un boom que no hemos visto, chacho ni para los días de WL en Insurrection, ni para esos días. He checado su número en YouTube. Ellos, los, los números hoy día opacan, opacan y por mucho. Lo que WL generaba para ese boom cuando tuvieron Insurrection y todo eso, lo opacan. Es impresionante cómo está la lucha libre en Puerto Rico en este 2022. Y sí, me da mucha, mucha alegría. So WLC, get your shit together. Se están quedando atrás y ustedes se suponen que sean los líderes. Ustedes son los que llevan el medio siglo existiendo. Ustedes son los que tienen el canal más grande de Puerto Rico y el mejor time slot disponible. Get your shit together, man. Con eso en mente, vamos a concluir el show aquí. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden que tenemos el impacto semanal disponible en impactotelar.com. Ahí tenemos un resumen de todo lo que está pasando en Puerto Rico, con los ratings, eh, penetración en los medios sociales, análisis, resumen. Si tú quieres todo nuestro contenido en resumen y on the go, bajan el impacto semanal, lo tienen ahí en su teléfono. En PDF lo pueden leer cuando puedan, cuando quieran, poco a poco. Es tremendo. Y esta semana que viene vamos a estar tratando de implementar un poquito más de contenido exclusivo al impacto semanal. Ya tenemos los ratings para esta semana ya todo calculado. Vamos a estar comenzando a trabajar y todo eso para ya tenerlo listo para este viernes que viene. Edición 19 del impacto semanal ya está en progreso. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Si está aquí viendo esto y no está suscrito, ¿qué are you doing? suscríbete, denle al, 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 botos, al botón de suscribirse, denle a la campanita de notificación, así saben cuando nos vamos en vivo y de nuevo tengo que recordarles, no nos vamos a ir en vivo mañana o el miércoles después de Raw o de Dynamite viejo sabroso dice buenas noches papá, buenas noches a ti, muchas gracias por sintonizar de verdad no vamos a estar en vivo mañana lunes o el miércoles, estoy enfocado en mi trabajo, tan pronto concluya mi entrenamiento vamos a estar aquí full Lunes, miércoles, viernes y domingo. Y también en los días que no estamos en vivo, vamos a tener el desquite. Este martes planeé un episodio. Este jueves planeé un episodio. Este sábado planeé un episodio. Tres episodios del desquite. Porque, shit, el desquite fue un éxito total la semana pasada. O sea que vamos a continuarlo. Vamos a expandirlo. Y recuerden, también puedes escuchar todo eso en podcast. Lo recibes directamente a tu celular. Simplemente suscríbete en cualquier aplicación. Lo recibes directamente a, su, a tu celular, lo escuchas en audífonos o en tu carro, donde sea, cuando vayas caminando, cuando estés cocinando la, eh, en tu cocina, tu platito, tu, tu burrito, como yo estaba comiéndome ahorita, todo eso es bien sencillo. Y lo escuchas directamente en tu oído, no tienes que preocuparte, de, ah, no, no, no puedo escuchar en vivo y todo eso, ah, tengo que buscar el canal de YouTube y todo eso, ¿no? Directamente a tu celular y ya. Con eso en mente. Muchas gracias a toda la gente que sintonizó. Recuerden darle like al video. Si no lo han hecho todavía antes de irse, denle like al video, por favor. Con eso en mente, regresamos este viernes con esperanza para hablar de lo que pase durante la semana. AW eh, Rampage y SmackDown y todo eso. Y bueno, muchas gracias por sintonizar, mi gente. Nos vemos en la próxima. Thank you por su tiempo. Y gracias por sintonizar Radio Estelar. Hasta aquí el show. Se me cuidan. Goodbye.